0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Drei von der Zangstelle. Eine neue Folge nach unserer kleinen Sommerpause, die wir alle im Freibad, im Swimmingpool, am Strand oder sonst irgendwo verbracht haben, hoffentlich auch beim Schattigen. Ich habe mir heute direkt in der ersten Folge drei junge Herren eingeladen, die ich ähm, über ihr Internetprojekt kennengelernt habe und würde sie auch gerne gleich mal begrüßen. Hallo Selma. Hallo. Hallo Dirk. Hallo. Und hallo Alexander. Hallo. Drei Namen habe ich jetzt also schon mal gesagt. Jetzt müsstet ihr mal zusammenfassen, wer seid ihr drei denn? Wir drei sind äh, Dreiviertel von Pretty Old Pixel und wir
1: machen so ein kleines Projekt, in dem wir alte Spiele archivieren, spielen und so ein bisschen versuchen aufzubereiten und analysieren. Mhm. Drei Viertel bedeutet, wer ist noch dabei? Annika wer fehlt da
2: jetzt, noch.
3: Genau. Also wer da jetzt Annika? noch fehlt, ist Annika, meine Schwester. Mhm. Ähm, ja, wir haben damals halt äh, relativ häufig zusammengespielt und äh, sie kennt sich deshalb auch bei Computerspielen noch sehr gut aus. Okay, sie hat dich damals abgezogen. Ja, vielleicht nicht ganz. <lacht> <lacht> da ist noch ein gewisser Altersunterschied. Ähm, ah, okay. Und nee, ich, hatte, ich hatte einen kleinen Vorsprung.
0: Okay, alles klar. Gut, ähm, euer Projekt erstreckt sich hauptsächlich auf YouTube, richtig? Genau. Okay, und äh, es ist auf eurer Internetseite dann auch nochmal gesammelt, die wir dann auch nochmal verlinken werden. Und auf die gehe ich auch nachher nochmal ein. Worum geht es euch denn schwerpunktmäßig bei eurem Projekt, wenn du sagst, ihr wollt alte Spiele sammeln und aufbereiten? Was macht ihr da?
1: Also, ähm... Der, die ursprüngliche Idee war diese Spiele die Spielerfahrung von damals sich noch mal in die Erinnerung zu holen und dann mit dem zu vergleichen was man 20 30 Jahre später dann wenn man das Spiel noch mal spielt für Erfahrungen gemacht hat und ähm, Dirk und ich haben uns das irgendwann im Sommer mal überlegt und dann ist uns aufgefallen eigentlich müsste man wenn man es äh, ein bisschen transparenter machen möchte das Ganze so ein bisschen aufzeichnen, was man sozusagen als Review dann für Argumente anführt oder als Beweis aufzeichnen. Und deswegen haben wir dann überlegt, vielleicht sollten wir dann nicht nur so ein Erfahrungsteil vorweg machen und ein Review hinterher machen, sondern in der Mitte auch so eine Art, ja, heute sagt man Let's Play, aber wo wir dann spielen und dann noch mal während des Spielens kommentieren und unsere Erfahrungen teilen. Wann war das denn, wenn du sagst eines Sommers? denke, das war September 2015, August 2015, irgendwie so, ne? Es ist schon ein wenig her, ja. Äh, schau gerade mal nach, wann wir denn die letzten die ersten Videos oben hatten, aber das ist, glaube ich. Äh also äh, den, den Kanal habe ich am 19.8.2015 ausgemacht. Also es passt schon.
0: Okay.
3: Hm. Ja, dann habt ihr ja bald Dreijähriges. Oh nein, da muss ja wieder einer was spielen. Ja,
2: Alexander. <lacht> nein, 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 Annika <lacht> ist vor mir dran. <lacht>
0: Der neue zuerst. <lacht> <lacht> Habt ihr so eine feste Reihenfolge, wer was macht?
1: Mm, nee, die also ist so
0: richtig. Genau, also
1: wir haben, sagen wir mal, Schwerge Schwerpunkte oder Spezialgebiete. Also ich mache dann mehr die DOS-Spiele, Dirk mehr Nintendo, NES und SNES, Annika ist dann mehr N64. Am Ende treffen sich dann Dirk und ich wieder zu späteren Windows-Spielen und Alexander ist dann wieder ganz am Anfang mit C64 und Amiga.
2: Aber auch mit PC spielen, aber das weiß er selber noch nicht. Ah, okay.
0: Du fängst an bei ihm zu wildern. Genau. Und Stück für Stück drängelst du ihn raus. Nein, ohne Okay, ihr habt euch vorher schon gekannt, nämlich mal man kommt ja nicht plötzlich auf die Idee, einfach so einen YouTube-Kanal gemeinsam mit einem Typen aufzubauen. Also, also Selma und Dirk. Ich habe gerade eben äh, auch schon überlegt,
1: Dirk, 20 Jahre ungefähr kennen wir uns, oder? Ähm, bei
3: 1099, ja, <lacht> werden 20 Jahre. Also wir haben uns im Studium kennengelernt, Okay. haben hier an derselben Hochschule studiert und ähm, ja, das war so, ich, ich glaube, das war so, also, so Asta und Fachschaft und sowas, ne, wo man sich halt genau. im Studium engagiert hat, was damals völlig untypisch war, weil unsere Hochschule ist sehr klein, entsprechend engagieren sich da sehr wenige. Hu, Hu, Hu Chi Minh. Entschuldigung. Nee, das ist auch, war auch vollkommen unpolitisch. Und äh, ja, Fachhochschule, das heißt ähm, leicht technischer Hintergrund. Selma ist mehr im Bereich ähm, elektronische Medien und Gestaltung gegangen. Und ähm, ja, ich habe damals Elektrotechnik studiert und bin auch noch in dem Bereich
0: tätig. Und da habt ihr dann auch schon festgestellt, dass ihr beide grundsätzlich Computerspieler, computerspielaffin seid? Oder kam das ja später... Na, Nerds glaub, erkennen ist... sich halt auf den gleichen Blick. <lacht> ja. Also ich würde mal sagen, in dem Bereich ist die Wahrscheinlichkeit, über Nerds zu stolpern, recht groß, oder? Das ist, glaube ich, die Voraussetzung, um das zu studieren. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Und einen
3: Pilotenkoffer. <lacht> den haben wir nicht.
0: Dann ist das nächste Weihnachtsgeschenk ja gerettet. Gottes ja, ja, Willen. Um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Okay, also ihr zwei habt euch vor ungefähr 20 Jahren kennengelernt, Dirk und Annika dann logischerweise noch ein paar Jahre früher. Wie kam denn dann Alexander dazu?
2: Ja, ich ähm, habe Selma und Dirk vor etwa anderthalb Jahren kennengelernt und zwar über den retro Ein anderes, ein anderer Podcast, ähm, den du ja sicherlich auch kennst und bei dem du ja auch mitgemacht hast in den letzten Sendungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, um einen richtig tollen,
0: tollen Computer
2: vorzustellen, ja. Den Schneider CPC. Genau. <lacht> ähm, eine schöne Folge, kann ich schon mal sagen. Und da habe okay. ich Dirk und Selma, wie gesagt, kennengelernt. Eher ähm, erstmal passiv, weil sie waren oder sind immer noch ja auch Fester Bestandteil des retro teams und ähm, ich habe die dann immer gehört und bin dann selber bei retro etwas eingestiegen. Ich hatte zwei, drei Sendungen mitgestalten dürfen, habe im Hintergrund auch die englischen Interviews versucht zu übersetzen und war dann in der WhatsApp-Gruppe und irgendwie ähm, kam es dazu, dass Selma und ich anfingen uns ähm, WhatsApps zu schreiben und ähm, früher hätte man es glaube ich Brieffreundschaft genannt, ich weiß nicht, ob man das heute so nennt, ähm <lacht> <lacht> aber es war wirklich ganz klassisch so und ähm, ja, so haben wir uns dann kennengelernt aber noch komplett ohne Hintergedanke, dass ich irgendwann mal was bei den Pretty Old Pixel mache, sondern ich fand die beiden einfach nett, ähm, auch wenn ich, äh, Entschuldigung, manchmal verwechselt habe, <lacht> namentlich. das merkt man in ein oder zwei der Podcasts, aber ich habe mich dafür auch schon, glaube ich, ausreichend entschuldigt, Dirk, oder? Ja, ja, doch. <lacht> Okay.
0: Und dann, ähm, wenn ihr also euch so kennengelernt habt, Brieffreundschaft geschlossen habt, wer von euch ist dann auf die Idee gekommen? Hast du gesagt, Alexander, hey, ich hätte ein Spiel, das würde ich gerne machen? Ich meine, du bist ja da mit Hacker, Hacker, whatever, eingestiegen. Wolltest du das machen oder sind die beiden auf dich zugekommen und haben gesagt, hey, wir hätten da mal noch was für dich? Du hast doch diese
2: komischen alten Kisten. Ähm. Es ist so ein bisschen komisch. Das Ganze hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich keine Lust mehr hatte, nur noch passiv zu konsumieren die Spiele, sondern wirklich Lust hatte, auch etwas zu machen. Und dann hat es sich irgendwie ergeben. Ich war plötzlich drin. Ich weiß ja, gar nicht, du? wie. <lacht> ich glaube, das kam mit Battle Eye 2, oder? Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich war ein, zwei, nee, dreimal Gast bei euch und ja. das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass Delmar irgendwann mal gefragt hatte, ob ich nicht mal ein eigenes komplettes Replay machen möchte. Und ähm, damit hat er mich direkt gefangen.
0: Oh Gott, ich habe ja zugesagt, bei euch Gast zu sein. Passiert mir, <lacht> passiert mir das dann auch? Nee, ich glaube nicht. Das, das ich. kann mir nicht passieren. Die Zeit habe ich gar nicht. Das, ähm, das ist dann ein noch eine spätere Frage, auf die ich noch einmal zurückkomme. In welchen Nachtstunden ihr das eigentlich macht? Ähm, Erst gehen wir nochmal drauf zurück, jetzt seid ihr ja dann zu viert. Bedeutet das für euch andere drei, dass ihr jetzt weniger macht? Oder habt ihr schlicht mehr Zeit pro Titel, die ihr äh, reinsteckt?
1: Nee, eigentlich hat das gar nichts geändert. Also wir haben ja eher so einen freien Publikationsrhythmus. Also hm. äh, wir versuchen immer mindestens dreimal die Woche was zu veröffentlichen. Und dazwischen ist halt noch Platz für was anderes. Wenn mehr kommt, kommt mehr. Ich meine, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, dass zu viel gekommen ist und es hat sich auch noch keiner beschwert, wenn mal weniger kam. Also ich glaube, so sehr wird auch nicht drauf gewartet. Also hm. da können wir uns noch so ein bisschen Freiheiten leisten. Oder der, hast du das Gefühl, dass du weniger Aufnahmen machen musst, wenn Alexander welche macht? Nee, oder? Nee, das nicht. Nur ähm, das Einzige, was mir jetzt
3: aufgefallen ist, dass jetzt durch die Sommerzeit äh, bedingt, ich wollte eigentlich mehr aufnehmen. Ich habe es aber bisher nicht geschafft. Ich hänge da so ein bisschen hinterher, weil der Nachteil an so einer Dachgeschosswohnung im Sommer ist halt, bei 30
0: Grad mache ich auch keine Aufnahme. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann dir sagen, im ersten Stock war auch nicht wirklich kühler. Also Dachgeschoss, da möchte ich wirklich nicht drin stecken. Und das ist ja auch schlecht für die Hardware, wenn du es bei dem Wetter dann anmachst, oder? Oh, nee, also Bestimmt, meinst, doch, doch, ich, doch. Ja? Das liegt meinst an der Hardware, du? natürlich, klar. So, du, ja, du hättest dann, das durchgezogen, ja, ja. Aber dann kommt ja jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr von euch.
3: Ja, ich habe auf jeden Fall wieder mehr auf der Liste und habe so
0: ein paar Sachen angesammelt und äh, es kommt demnächst wieder mehr. Schön. Wie wie sucht ihr sowas aus? Ähm, also, wenn ihr sagt, okay, sehr mehr die DOS-Spiele, du mehr NES, SNES. Selbst das ist ja immer noch ein Pool. Hast du da eine Liste, die du abarbeitest? Und auf die Liste kommen dann immer wieder Sachen? Oder ähm, krieg, habt ihr Vorschläge? Alphabetisch wird es ja nicht sein, wenn ich mir eure Seite so angucke. Nee, also
3: in meinem Fall ist das so, dass ich äh, in erster Linie die Sachen spiele, die ich auch damals gespielt habe, die ich also wirklich auch selber hatte. Mhm. Das macht die Auswahl einfach. <lacht> Allerdings ähm, hatte ich halt auch nicht so wahnsinnig viele Spiele, weil äh, die waren ja damals auch sehr teuer und äh, ich habe jetzt nicht so viel geschenkt bekommen damals. Also eigentlich ausreichend natürlich, aber es gab natürlich andere, die damit überschüttet wurden und die alles hatten, zu denen gehörte ich nicht und deshalb habe ich eben nicht alles. Und die Sachen, die ich damals hatte und viel gespielt habe, die habe ich auch so langsam ehrlich gesagt durch. Das heißt, ähm, ich bin jetzt damit angefangen, wie gesagt, die alten Spiele zu spielen, die ich kenne. Mhm. Ich habe zwischendurch schon mal angefangen, Spiele zu spielen, die ich damals mal kurz angespielt hatte oder man hat die damals vielleicht in der Schule mal getauscht und hat die mal so ein paar Tage gespielt, aber man hatte sie nicht selber. Ja. Das ist so die, die zweite Wahl sozusagen. Und äh, ja, die dritte Variante ist äh, Dinge, die ich damals nicht hatte, aber haben wollte, aber, nicht, <lacht> aber nie bekommen hatte. Und ja. äh, das ist auch noch ganz interessant, wenn man sowas dann äh, nochmal nimmt, was man also damals toll fand, obwohl man ja es nie gespielt hat und daher den das Erlebnis nicht hatte. Und ob das dann heute wirklich äh, gut ist oder äh,
0: ob es vielleicht ganz gut war, dass man das äh, dafür kein Geld ausgegeben hat. Ja, klingt vernünftig. Du Selma hattest wahrscheinlich ein bisschen mehr, oder? Also damals ja. gespielt und jetzt dann auf der Liste.
1: Ja, also haben Ich, ich habe mehr gespielt, aber die Spiele hatte hm. ich damals natürlich zum großen Teil ausgeliehen. Ja, ja. Hm. Und deswegen, meine Liste ist Ziemlich groß, aber ähm, ich mache das mehr so nach Lust und Laune. Also ich versuche immer eine Simulationsstrategie und dann irgendwas mit ein bisschen mehr Story, also vielleicht ein Rollenspiel oder ein Adventure und das immer so ein bisschen abwechselnd zu machen, dass man nicht fünf Flugsimulationen hintereinander hat.
0: Und die größte Auswahl hat ja dann wahrscheinlich Alexander, weil der C64 ja überhaupt keine Originale damals hatte, oder?
2: Du wirst lachen, ich hatte Originale für den Film, <lacht> ja, weil ich meine Eltern so lange bekniet hatte, dass ich welche bekomme. Vor allem bei denen, wo man lange Anleitungen hatte wie den Flight Simulator, da konntest du ja gar nicht mitspielen, wenn du sowas nicht hattest. Ja. Also, momentan sieht es bei mir so aus, dass ähm, ich mit Selma telefoniere, dann in das Regal reinschaue und dann was vorschlage und er mir einen Tipp gibt, ob das Sinn macht, weil es ein bestimmtes Genre ist und auch stringent ist oder ob das ähm, zu Genre übergreifend ist und dann vielleicht doch eine zu große Herausforderung ist am Anfang, weil ich habe bisher ja nur ein einziges gemacht und das ist schon harte Arbeit und da lernt man auch sehr viel. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass Selma mich da ein bisschen an die Hand nimmt und mir dann Sachen ausredet und bei anderen Sachen dann zuredet, dass es dann am Anfang einfacher für mich ist, damit ich nicht irgendwann frustriert bin. Also das ist wunderbar. Also Blick ins Regal und dann wird zugegriffen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast ja bisher nur ein einziges gemacht. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Das war ja dann Hacker. Oder sagst du Hacker? Ich weiß gar nicht mehr. Hacker, ja. Ja, okay. Äh, wie waren das dann so? du sagst, Selma, hatte ich an die Hand genommen, aber irgendwann musstest du dich ja selber vor die Kamera stellen, beziehungsweise deine Hände und äh, mit deinem ersten Video starten. Das war eine ziemlich steile
2: Lernkurve, oder? Und Komm, erzähl die Geschichte Antarctica. mit dem Tisch. <lacht> Eine absolute Katastrophe war das. Also diese Aufnahme mit dem mit dem Unboxing, die habe ich sieben oder acht Mal gemacht mit unterschiedlichen Hintergründen, weil ich Hintergründe gewählt hatte, die zu hell waren und wo es dann anfing zu flimmern und das konnte ich nicht ertragen. Selber meinte zwar, komm, das passt, aber ich bin da ein furchtbarer Perfektionist und das spielt sich dann auch später bei den weiteren Folgen, das Einsprechen, das Moderieren, das fällt mir kom komplett schwer. Weil ich jemand bin von der Arbeitsweise, ich habe einen juristischen Hintergrund, ich überlege lange, schreibe einen Satz hin und dann ist er auch fix. Bei Hausaufgaben früher muss ich, konnte ich eigentlich direkt abgeben danach, ich müsste es gar nicht mehr groß durchlesen, weil wirklich jeder Satz und jeder Absatz passte. Diese Arbeitsmethode funktioniert aber nicht beim Podcast. Ja. Und das habe ich jetzt bei Hacker gemerkt. Ich habe viel zu lange gebraucht für die paar Sachen, die ich da gemacht habe. Ähm, Dirk und Selma haben wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt, dass ich da drei Monate für diese fünf läppischen Dinger gebraucht habe. Ich hoffe, dass ich meine Arbeitsmethode etwas effizienter zukünftig gestalten kann, weil ähm, sonst wären das nur zwei, drei Replays im Jahr und das wäre mir auch zu wenig. <lacht>
0: Aber du merkst doch wahrscheinlich im Laufe deiner Videos, dass du
2: lockerer geworden bist, oder? Das kann ich noch nicht sagen. Also bei Podcast ja. Mhm. Auch jetzt, den wir gerade durchführen, glaube ich, dass ich, dass meine Amps-Anteile wesentlich niedriger ja. sind als noch vor einem Jahr. <lacht> Aber ähm, von von den von, beim Replay selber kann ich es noch nicht sagen und hinzu kam auch, dass ich gar keine Ahnung hatte von Schnittprogrammen, von Aufnahmesoftware, von der Hardware. Also es ist ein Running Gag, dass ähm, am Anfang nie, wenn wir <lacht> was aufnehmen wollen, nie was funktioniert, weil ich wieder mit irgendeinem komischen Headset um die Ecke komme und es nicht zum Laufen kriege. Und das kostet natürlich... Bestimmt. Du hast dir ja Direkt bei deinem ersten Replay dann auch noch
0: ein Interview äh, an die äh, an die Backe gebunden. Mhm.
2: Wie war das? Super aufregend. Und das war auch ein unglaub unglaublicher Glückstreffer. Mein erstes Replay. Und dann gelingt es uns, tatsächlich Steve Cartwright, den Programmierer von Hacker 1, als Interviewpartner zu gewinnen. Ähm, Selma und ich hatten das als Idee gehabt, dass das toll wäre, wenn man sowas hinbekommt. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben bei LinkedIn und er hat innerhalb von zwei Tagen geantwortet und zwei Wochen später hatten wir das Interview. Das war echt ein unglaublicher Glückstreffer. Das wird jetzt, glaube ich, lange Zeit dauern, bis es <lacht> wieder passiert. Ich habe gerade vorgestern jemanden angeschrieben für das nächste Projekt und er hat sich noch nicht reagiert. Schon ja. zwei Tage nicht. Mal gucken, ob er überhaupt <lacht> reagiert. ja.
0: Ja, nee, und aber das fand ich wird, total beeindruckend.
2: Ja auch. <lacht> <lacht> Oder selber? Also das war hm. schon beeindruckend. Ähm, aber ich glaube, das war erstmal ein Glückstreffer. Und ähm, wenn wir alle jeden zehnten Replay mal einen Interviewpartner haben, dann können wir, glaube ich, alle sehr glücklich sein. Aber ich finde das vom Konzept halt auch interessant, dass man dann mit dem Entwickler die Möglichkeit hat, das Spiel nochmal zu besprechen, aus seiner Perspektive heraus. Und da kamen dann auch wirklich Informationen, die es so vorher nicht zu lesen gab. Hm. Und ähm, ja, Selma und Dirk haben es ja schon gesagt, es geht ja auch um die Archivierung von Spielen, auch für die Nachwelt. Und da gehören natürlich Interviews mit Entwicklern dazu. Und die gibt es ja relativ selten. Und da hoffe ich doch, dass ich den oder dass wir den einen oder anderen Entwickler dazu bringen, tatsächlich bei uns noch mitzumachen und seine Freizeit für uns zu opfern, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, klar. Nee, ich, ähm, ich gebe zu, ich habe hauptsächlich immer eure Abschlusssachen gehört und halt so in, in du bist das. Ja, Ja, <lacht> und ähm, haben, wenn du jetzt sagst, archivieren, dann kann, kann man bei Bucky O'Hare denn die ganzen Tode sehen, die ihr gestorben seid? Ich weiß nicht, habe man davon einen Zusammenschnitt gemacht? Ja, wie, hattest wie du ich gemacht. Ja, ah, ja,
3: genau. Im Zeitraffer. Okay, dann, <lacht> ja,
0: dann muss ich das unbedingt noch sehen, ja. Das ich, ich, fällt mir gerade nur so ein, dass ich dieses Abschlussgespräch gehört habe und gedacht habe, oh, das gucke ich mir an und dann, ja. Sehr schön, das, dieses Archivierungsprojekt muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Das ja. Spiel war auch tatsächlich von Abrufen her erstaunlich erfolgreich. Wobei, das gehört
3: ja zu den Spielen, die ich damals nur mal kurz angespielt hatte, aber ich hatte das nie. Mhm. Entsprechend habe ich mich damit ein bisschen schwer getan, aber vielleicht war das gerade der lustige Teil.
0: Ja. <lacht> wie ist das dann? Ähm, ihr habt ja, das Spiel kanntest du ja jetzt gar nicht, aber ihr habt ja normalerweise so eine ungefähre Vorstellung, wie lange man dann für so ein Spiel braucht. Hat der einen Mittelwert, wie lange ihr so braucht, um dann einmal durch zu sein oder so weit zu kommen, um zu sagen, so, ich bin jetzt fertig, jetzt ähm, ist das Projekt für mich abgeschlossen. Ich glaube, das ist bei Selma eine größere Herausforderung, oder?
1: Ja, ähm, also die, die NES oder SNES-Spiele wahrscheinlich auch schon fast weniger, äh, haben ja eine gewisse Levelanzahl und dann kann man das wahrscheinlich besser einschätzen. Das, was Dirk meint, ist, ja, F-15, Strike Eagle 2 hat, glaube ich, unendlich Missionen. Also das wird niemals ja. zu Ende sein. Also ich habe mir da die Regel gemacht, dass ich einige Dinge nicht zu Ende spiele sondern nur soweit spiele, um wirklich die Argumente, die ich hinterher in dem Abschlussgespräch, Review ist es ja nicht richtig, ist ja mehr ein subjektives Abschlussgespräch, habe, dass ich die einmal alle aufgezeigt habe oder dass ich das Gefühl habe, das geht jetzt nicht großartig weiter. Ähm, da kommen keine neuen Spielmechaniken hinzu, da kommt vielleicht ein bisschen mehr Level, ein bisschen mehr Grafik hinzu, aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich könnte jetzt aber noch 20 Stunden damit verbringen. Und um dann aber manchmal hat man trotzdem noch Lust, so ein Spiel zu machen. Ähm, da haben wir jetzt überlegt, dann äh, streame ich ab und zu mal ein bisschen was aus diesem Spiel weiter.
0: Mhm. Das ist dann das, was ihr an diesem an eurem neuesten Neuzugang macht, an dem Streamstag? Genau. Okay. Sprich an jeden Dienstag, jeden zweiten Dienstag, ich weiß gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, wenn ich es schaffe, jeden Dienstag. Ähm, okay
1: manchmal ich alleine, meistens mit Dirk, dass wir dann irgendwie oder mit Alexander mal, dass man immer mal so einen Co-Piloten hat, der einen dann durch die äh, mit der Komplettlösung durch die anderen Spiele durchbegleitet. <lacht> ähm, das hilft dann schon, den Spielfluss zu wahren. Im Stream ist ja schlecht mit rausschneiden, da muss man sich dann die 200 Tote nicht unbedingt
0: angucken. Ja. Wie seid ihr denn auf den Streamstag gekommen? Hattet ihr das Gefühl, hey, wir ziehen Netz im doppelten Boden weg, wir zeigen wie schlecht wir spielen? können? Oder hattet ihr gesagt, ich weiß gar nicht, wollt ihr mehr, mehr live einfach machen?
3: Also eigentlich, ich, eigentlich wollte selber nur mal zeigen, was er jetzt für eine geile Internetleitung
1: hat. <lacht> 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 ähm, so, zum Teil, ja. Ich hatte das schon äh, eher, eher gewollt eigentlich, nur musste dann erstmal die Telekom loswerden. Ähm, <lacht> und nach... Nachdem ich dann die schnellere Internetanbindung hatte, hatten wir halt die Idee, das sowieso zu machen. Einmal mehr Interaktion zu machen, mehr mit ähm, ja, Fans, kann man ja nicht sagen, mit Viewern zu interagieren und auch mal zu chatten und das macht schon Spaß und natürlich auch, weil wir einige Projekte haben, die halt fürs Review einfach zu lang war. Also wir haben im Ko-op sozusagen, Dirk mit Komplettlösung und ich mit Spiel davor gesessen und haben zum Beispiel Realms of the Haunting durchgespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, das waren 30 Stunden fast. Ähm, das ist für so ein Let's Play viel zu lang. Ich habe, glaube ich, im Let's Play drei Stunden, zweieinhalb Stunden gespielt gehabt in dem Let's Play-Teil und den Rest ja. haben wir dann also alles an so einem Streamstag durchgespielt. Und es war auch wirklich, wirklich ganz lustig. Und ähm, jetzt machen wir das halt immer so ja, ein bisschen nach Lust und Laune, was gerade ähm, interessant ist. Aber es gibt dann immer bei YouTube kann man ja so ein ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Vorankündigung oder so machen. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Video, aber ähm, das zeigt dann an den zwei Stunden, gibt es einen Stream dazu oder dazu, dann hat man so eine kleine Vorankündigung dazu.
2: Ja. Aber das Tolle an dem Format selber, finde ich, ist die Interaktionsmöglichkeiten mit den Leuten, die im Chat sind und sich das dann anschauen. Also ja. Dienstag Ufo Unknown, das war super, mit den Leuten ähm, im Chat zu quatschen und die Tipps zu sehen oder die, die Kommentare, das ist schon eine ziemlich coole Geschichte.
1: Ja, vor allen Dingen, weil alle dachten, weil du dich mit dem Admin angemeldet hast, dass <lacht> ich das schreibe.
2: <lacht> ja, ich ändere es das demnächst.
0: <lacht> Ihr macht das ja auf YouTube auch diesen Streamstag, oder? Mhm. Twitch ist keine Option gewesen, weil ihr gesagt habt, nein, wir, wir sind und bleiben auf YouTube?
1: Nee, das war so, dass ich ein Video gemacht hatte, was für drei Tage online war und gefragt hatte, wo wollt ihr am liebsten den Stream sehen? Oder wollt ihr überhaupt einen sehen? Weil für mich alleine muss ich es nicht machen. Und da haben die meisten gesagt, YouTube, bei Twitch werden sie raus. Jetzt überlegen wir, oder ich überlege schon seit längerer Zeit, ähm, bin mir da aber auch noch nicht ganz sicher, ob es das überhaupt irgendwie bringt. Es gibt ja Restream. Das kann man sich sozusagen wie so ein Y-Kabel vorstellen für einen Stream. Also ich streame zu einem Drittanbieter und der streamt dann wieder für mich zu YouTube und zu Twitch. So könnte man dann beide gleichzeitig bedienen. Und solange man kein YouTube- oder Twitch-Partner ist, äh, spielt das auch gar keine Rolle. Da kann man da einfach was hochladen. Also wäre es nochmal eine Möglichkeit, so auch nochmal zu Twitch zu gehen und da vielleicht noch mehr ähm, Zuschauer zu gewinnen, weil durch den YouTube-Stream, durch dieses... YouTube, Gaming oder so, da guckt ja keiner. Also da, da bedient man dann wirklich die Viewer, die man schon hat, aber man gewinnt halt keine neuen dadurch.
0: Muss man mal abwarten. Auf Twitch läuft aber grundsätzlich, würde es grundsätzlich genauso wie YouTube laufen, also was die Interaktion betrifft, oder? Genau. Okay. Eben mit eurem, ihr habt ja vorher erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt, beziehungsweise was ihr studiert habt. Dann würde mich nämlich interessieren, ob ihr auf Originalhardware spielt oder auf Emulatoren ausweichen müsst. Aber ich vermute mal, mit eurem Hintergrund seid ihr noch auf der Originalhardware unterwegs und repariert sie notfalls selber. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich.
3: Also ich für meinen Teil mh, spiele das nicht auf dem Original NES, sondern auf dem Emulator. Und, mhm. ähm, in den einzelnen Replays sieht man auch, wie ich dann manchmal halt mit den Eingabemöglichkeiten hadere oder weil halt der Controller gerade nicht funktioniert <lacht> und nicht das macht, was ich will. Nee, ähm, ich könnte das auf der Original-Hardware spielen. Ich müsste mir dann allerdings ähm, ein Aufnahme-Equipment irgendwie an den, an den Fernseher dran basteln und ganz ehrlich, da bin ich zu faul für, ja. weil äh, das klappt so einfach am Rechner und der Emulator gibt das natürlich nicht zeitgenau wieder, wie es damals war mit 20 30 Jahren Abstand ist das eh bin ich da eh raus also kann ich mir die, die Zeiten eh nicht
0: mehr genau vorstellen ja. so gesehen reicht das das wäre jetzt meine Frage gewesen ob ihr auf Emulatoren ausweicht wegen der Aufnahme aber ja macht mhm. Sinn nehme ich an ergibt Sinn habe ich gelernt ergibt Sinn <lacht> ja <lacht> Okay, aber der originale NES steht noch bei dir rum. Wird der auch ab und zu mal so angeschmissen dann?
3: Er steht noch im Keller. Tatsächlich benutze ich den allerdings weniger. Dafür habe ich mir jetzt äh, ja so NES, äh, einmal das NES Mini noch besorgt, mhm. um halt ein paar wenige Spiele zu spielen. Ich habe aber auch noch jetzt ein, äh, wie, heißt, wie heißt das Ding? Rätron? Die NES-Version. Das heißt, die NES-Sachen spiele ich schon noch. Und mit Annika zusammen haben wir noch... Äh, bei, bei Annika habe ich noch äh, Nintendo 64 und das Super Nintendo halt an normalen Rechner, äh, an normalen Fernseher angeschlossen. Oh, dass mhm. wir das noch ab, ab und zu spielen ohne Aufnahme. Ja. Also <lacht> ja, die Original-Hardware ist noch da. Zusätzlich ist, sind noch ein paar Hardware-Teile gekommen, die halt die alte Hardware nachbilden. Mhm. Es besteht also kein Mangel an Möglichkeiten, die Sachen zu spielen. Sehr schön. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Vectrex. Ist mir gerade wieder eingefallen heute. Ein was? Ein Vectrex. Äh, Gib mir einen Hinweis. Vectrex ist eine sehr alte Spielekonsole noch vor dem NES. Die habe ich damals auch ein paar Mal gespielt, weil mein Onkel, die hatte. Und mhm. da ist das mit dem Emulator schwierig und mit Spielen sowieso, weil das war äh, ein Röhrengerät, also es war integriert in der Konsole, das muss man nicht an Fernseher anschließen, das Ganze war hochkant und hat Vektorgrafik
0: aufgebaut. Ich glaube, ich habe doch irgendwann mal davon gehört oder in der Retro-Gamer gelesen, aber äh, den Namen hätte ich jetzt gerade wieder mit nichts verbunden. Ich glaube, das muss man damals gespielt haben, um es heute wertzuschätzen, oder? Ich glaube auch, ja. <lacht>
3: Und wenn man es heute noch haben will, die Dinger sind so teuer geworden.
0: Also das wird noch ein bisschen dauern. Und ob
3: man das dann als Replay für YouTube wieder aufarbeiten kann, das wird noch eine ganz andere Frage.
0: Und bei dir, Selma, stehen noch Rechner da? Ja, also bei uns gibt es ja nicht
1: nur Spiele, sondern wir haben auch ein Hardware-Format, wo bis auf einmal ich eigentlich immer alte Hardware betrachte oder mit neuer Hardware kombiniere und sowas. Also bei mir gibt es eigentlich die PC-Generation vom... 286 bis zum Pentium 3.
0: <lacht> Viele Rechner hast du auch viel Platz?
1: Ja, das sind sieben Rechner und okay. ähm, man kann die ja alle mit einem Switch sehr komfortabel unterbringen. Das sind alles relativ kleinformatige Rechner bis auf die Max und äh, das, das geht. Das nutzt nicht so viel Platz. Also, der ich weiß nicht, würdest du sagen, ich habe viel Platz? Also der Platz ist ungefähr
3: so wie mein altes Kinderzimmer, hätte ich jetzt gesagt. Also es, <lacht> ja, Es ist nicht zu ausschweifend und du hast den Keller noch gar nicht
0: benutzt. Das stimmt. Dann geht ja noch was. Mhm. Okay, fein. Und bei dir, Alexander,
2: was steht bei dir noch rum? Bei mir steht noch ein Brotkasten rum mhm. und ein Amiga 500, die ich regelmäßig nutze, aber nicht für die Replays. Ähm, ich bin froh, dass ich es technisch über den Emulator hinbekomme, es aufzunehmen. Ähm, die Herausforderung, an die habe ich mich noch nicht herangetraut, mit mit einer speziellen Karte die Sachen aufzunehmen und dann zu vertonen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das antun werde. Ähm, eher nicht. Wie gehen deine Kinder mit den alten Dingern um? Hm. Ich glaube, eine Switch und eine PS4 ist cooler. <lacht> Und auch ähm, Fortnite auf Samsung oder auf, auf dem iOS-Gerät äh, schlägt alles. Aber ähm, ich konnte sie schon begeistern, auch für Space Taxi oder für Winter Game. Das geht schon. Und ich habe sogar mal Kaiser mit denen gespielt. Das war auch lustig.
0: Das klingt wahrscheinlich nicht lange gut. Das Doch,
2: ich fand es gut. Die wollen das immer mal wieder spielen. Die haben noch nicht verstanden, wie langweilig das Spiel in Wirklichkeit ist.
0: <lacht> ich habe jetzt hier neuerdings meinen Schneider stehen und äh, muss jetzt auch unbedingt mal Winter Games ausprobieren. Ich habe nur das Problem, dass ich keinen alten Joystick mehr habe. Und ich glaube, Winter Games mit den
2: Cursor-Tasten, ich weiß nicht so recht. Da gibt es, glaube ich, ein sehr gutes Gerät, ähm, den Competition Pro von Speedlink mit dem neuen pinnigen Anschluss, der, glaube ich, auch beim Spektrum geht, oder? Oder beim beim Schneider CPC. Müsste ich mal rumprobieren.
0: Habe ich noch, habe ich, äh, also ich habe mal irgendwann nach den, den alten Dingern gesucht, aber die kriegst du halt gerade gar nicht mehr. Aber dann probiere ich das mal Competition Pro. Sieht der auch noch so aus wie damals? Ja. Gut. Wahrscheinlich hat Alexander gerade wieder äh, Ich habe nichts gedrückt.
2: Nein, habe ich nicht. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe abgefappt. Ich weiß nicht, warum. Tja. Das ist sehr merkwürdig. Also ihr wart plötzlich weg. Ja.
0: Es ist schlimm, wie dieses Abfabben mittlerweile echt ein allgemeiner Sprachgebrauch ist, aber ich aber glaube, ist ein das verstehen Sport, jetzt nicht. Oder? Ja, absolut. Ich glaube, das verstehen jetzt nicht alle, meiner Hörer oder unsere Hörer hier. Das stammt aus dem retro -Komport. Einer der Jungs, der fabs aus Berlin schafft es regelmäßig abzufabben, sprich, die Leitung bricht zusammen. Oder man hört ihn kaum noch oder sonst irgendwas. Es hat sich aber die letzten Folgen gebessert, weil er neuerdings tatsächlich ein LAN-Kabel benutzt.
2: Dazu ist er von Patrick verdonnert worden.
0: Richtig, genau. Das war nicht
2: aber <lacht>
0: Gut, kommen wir zurück zu euch. Ähm, du hast, ihr habt es selber mal gesagt, ihr habt ein Unboxing dabei, ihr macht ein Let's Play, ihr habt ab und zu das Interview, ihr habt ein, ein Abschlussgespräch. Das ist ja dafür, dass ihr keinen regelmäßigen Rhythmus habt, um die Videos auszubringen, trotzdem ein recht striktes Programm Seid ihr mit dem Anspruch schon angetreten? Also schon so die ersten Videos, wenn, dann machen wir das richtig und zeigen erstmal die Packung und spielen dann? Oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, weil ihr immer mehr gemerkt habt, ja, das ist noch nicht das, was wir wollen.
1: Nee, das hat eigentlich genau so angefangen. Also Dirk und ich haben uns das ziemlich genau überlegt, haben das durchgespielt einmal und dann haben wir das seitdem so durchgezogen. Darum, man bekommt ja auch öfter mal die Frage, die Frage, spiel mal dies oder spielst du mal das? Aber da sage ich dann, wenn ich die Box nicht habe, dann spiele ich das auch nicht, weil dann fehlt halt was in, in,
0: in unserem Konzept, könnte man sagen. Mhm dann wird das demnächst äh, bei Dirk zumindest dazu führen, dass er sich einiges kaufen muss, oder?
1: Oh, das hat das
3: hat es schon. Äh, <lacht> ich ich habe schon ein paar Dinge äh, ja nachgekauft, die ich halt nicht hatte. Ich habe auch schon äh, Sachen nachgekauft, die ich damals hatte, die ich einfach nicht wiedergefunden habe. Mhm. Ähm, bei den Nintendo-Sachen mache ich das natürlich allein schon aus dem äh, ja vor dem rechtlichen Hintergrund, dass man die ROMs ja auch nur dann benutzen darf für Emulatoren, wenn man das Original hat. Na ja, klar. Äh, entsprechend werde ich natürlich nicht hier im Emulator wild 200 NR-Spiele durchspielen, die ich überhaupt nicht habe, auch wenn es schwerfallen würde, mir das nachzuweisen, aber man möchte das ja doch richtig.
0: Ja, klar. Wenn ähm, ihr, wenn du, selber sagst, du hast die, die Packungen, stammen daher dann auch die Cover-Scans auf eurer Seite?
1: Ähm, dies kommt drauf an. Zum Teil ja, zum anderen Teil sind die von Mobi Games. Ich sage das zum Teil, weil zum Teil die bei Mobi Games auch von mir sind. Also,
0: ja. Ah, okay. Ja. Falls die einer unserer Hörer noch nicht gesehen habt, geht mal auf die Seite der Pretty Old Pixel und geht in den Bereich. Jetzt muss ich gerade mal hochscrollen. Man hört es. Äh, äh, render, re-ender, wie auch immer man es aussprechen möge. Da kann man sich wunderschön ein paar tolle Packungen von Spielen angucken, wie sich dann drehen und ich, man möchte reingreifen und sie aufmachen und lieb haben aber es hilft ja nichts. Wobei ich festgestellt habe, die letzte Arbeit ist schon ein bisschen her. Macht ihr da ja, Christi
1: ja, Christian hat, also das ist nicht von uns, das macht noch mal so ein Halbpixel, sage ich mal. <lacht> ähm, äh, der, der Christian hat noch mehr davon gemacht, nur im Moment ist er irgendwie, der ähm, sucht seine neue Wohnung und hat da irgendwie Probleme. Äh, er, er sagt immer, er aktualisiert das noch. Ich denke mal, dann wird das aktualisiert und dann kommt hier noch mal so ein
0: Schub von 10, 15 dazu. Cool, weil also das ist so ein Bereich, den ich auf eurer Seite total schön finde. Ein paar von den Packungen hatte ich damals auch und im Laufe der Umzüge und Flohmärkte und nein, ich bin jetzt erwachsen, Sachen, es ist ja. irgendwann mal weggekommen und jetzt tut mir das alles in der Seele weh. Aber dann kann ich mir da wenigstens angucken. Ihr habt das geschafft, oder? Ihr habt auch einen Großteil eurer alten Sachen dann bei euch behalten. Jetzt mal abgesehen von den ich Sachen, die Dirk weggegeben hat. Oder ist ganz viel verschütt gegangen? Ähm,
1: also ich habe irgendwie so eine, so eine Grauziffer. 20 bis 25 Prozent von meinen alten Sachen waren weg. Also ich bin oft umgezogen, viele Umzüge, mal was ausgeliehen, nicht wiederbekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jemals irgendein Spiel verkauft hätte oder weggetauscht hätte oder so. Also ich habe versucht, alles zu behalten und ich denke, Dirk hat das ja auch nicht weggegeben, oder? Nee, nee, nee. Also das ist nicht äh,
3: bewusst verschütt gegangen, sondern das ist irgendwie im Umzug, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch noch irgendwo bei den Eltern im Keller oder sowas. Ich finde es bloß nicht. Sind <lacht> aber auch nicht sind aber auch nicht viele Sachen, die da verloren gegangen sind. Es ist allerdings zum Beispiel auch so, ich habe ein paar Spiele dabei. Also Selma hat ja auch sich sämtliche Packungen und Anleitungen alles bewahrt. Das war bei mir jetzt nicht ganz so strikt. Das heißt, ich habe in manchen Fällen auch nur das Cartridge und keine Verpackung und keine Anleitung mehr. Hm. Das sind dann andere Fälle, wo ich mir dann halt auch, ja, entweder lasse ich es oder ich gucke halt, dass ich noch Verpackung und Anleitung wieder dazu kriege. Was dann ja. meistens darin endet, dass man halt das ganze Spiel nochmal kauft, weil äh, die anderen Teile einzeln findet man halt selten. Ja. Dann hat man das doppelt. Aber ähm, es hat schon relativ viel von damals überlebt. Nur
1: halt nicht immer in einem präsentierwürdigen Zustand.
0: Hm. Alexander, wo ja. war das
1: bei dir? Das würde mich jetzt ja mal interessieren, weil so ein paar Sachen fehlen dir ja irgendwie auch noch, wo du meinst, dass du sie hast, aber die sind noch bei deinen Eltern, oder?
2: <lacht> ja, da, da, also man muss da ein bisschen differenzieren, wenn wir vom 64er und vom, vom Amiga reden, die Sachen, die wenigen Sachen, die ich im Original hatte, die habe ich leider immer mitverkauft, wenn ich die Hardware verkauft habe. Und da waren es Schätze dabei wie Murder on the Mississippi für den 64er, wo ich in Tränen ausbrechen könnte, wenn ich äh, darüber nachdenke. Aber das ist halt passiert. Und die Sachen, die kaufe ich mir tatsächlich jetzt alle wieder nach. Auch die Sachen, wo ich nur von Freunden Sicherungskopien hatte, die ich für sie aufbewahrt habe, diese Sachen kaufe ich mir natürlich auch jetzt nochmal neu. Beim PC sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich tatsächlich ein paar der Originalgegenstände noch gehabt aber gar nicht so viel. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo die Sachen aus den 2000ern hin sind, also wirklich während der Studienzeit. Ich kann mir nicht vorstellen oder ich, ich weiß wirklich nicht, was ich gemacht habe und ob sie vielleicht wirklich in irgendeiner Kiste sind oder wirklich einer dieser Kisten sind, die dann verloren gegangen sind, wie die Socken in der Waschmaschine. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und das ähm, tut mir weh, aber das tut vor allem meiner Frau weh, weil die sieht das sehr skeptisch, wenn jede Woche zwei Päckchen ankommen mit irgendwelchen Spielen, die ich gekauft habe. Ähm, heute unter anderem drei Stück, zum Beispiel Airline, Leaderboard Golf, World Championships und Sailing von Activision für den C64. <lacht> Konnte ich mir gar nicht anschauen on Detail, das werde ich im Anschluss an diesen Podcast machen. <lacht>
0: Du, das am besten zusammen mit deiner Frau und einer guten Flasche Wein.
2: Nee, da nee. verstehe ich lieber noch nicht, dass ich die gekauft habe. <lacht> Vielleicht muss ich alles irgendwann mal zum Selma schicken lassen und äh, es dann einmal im Jahr abholen. Genau, richtig. Ja.
0: Guck mal, was Selber mir geschenkt hat. Ja, genau. Mhm. genau. Was ich gerade so wenn ich gehe meinen Fragenkatalog hier durch und stelle fest, ich habe noch überhaupt nicht die Frage gestellt, wo der Name eigentlich herkommt. Ähm, haltet ihr die, die, diese alten Pixel wirklich noch für Pretty, also Pretty Old Pixel? Oder ging es euch nur darum, Prince of Persia in der Abkürzung zu sein? Nee, wir fanden die
1: wirklich schön. Also ich, ich weiß gar nicht, dass na, der Name war, glaube ich, gar keine so große Diskussion. Dirk, ich glaube, der stand relativ schnell fest, oder? Ja, wir hatten, glaube ich, noch irgendwie ein, zwei Alternativen, aber das war halt
3: derjenige, mit dem man, aus dem man eine schöne, griffige Abkürzung machen konnte. An Prince of Persia haben wir ehrlich gesagt nicht gedacht, oder ich zumindest nicht. An was Und, denn dann? Ähm, Popular. Ich auch
2: nicht. Pretty Old
3: Pixel, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt so verstanden, dass wir mit dem Pretty Old, also mit dem ziemlich alt, uns mh. nur die Optionen offen halten wollen, dass wir halt nicht nur, also den, dass wir einen großen Zeitraum abdecken können.
0: Ja. Jetzt habe ich grad bleibt, jedem ja, bleibt
3: jedem selbst überlassen, ob das
1: pretty jetzt schöne alte Pixel sind
0: oder wirklich alte Pixel oder
1: ob da einfach wir mit gemeint sind. Ihr
0: seid ja auch, wobei mir fällt gerade auf, in letzter Zeit wart ihr weniger oft beim Retro-Kompott zu Gast mit euren Einspielern. Aber grundsätzlich seid ihr da ja auch regelmäßig zu Gast. Wie seid ihr denn seid ihr denn mit denen in Kontakt gekommen? Also eigentlich kommt jedes Abschlussgespräch,
1: was wir machen, auch Patrick und der baut das dann in eine Folge ein. Jetzt waren wir ein bisschen weniger da wegen der Sommerpause. Ich spiele gerade UFO, was ein bisschen länger ist, weil ich viel Spaß an dem Spiel habe. Also das wird ein paar Folgen länger sein. Darum waren wir da jetzt nicht mehr so oft drin. Ich habe am Anfang gesucht oder überlegt, wie wir unsere Reichweite irgendwie... Amplizieren können. Also irgendwie brauchten wir was, womit wir mehr Reichweite haben, damit eine Interaktion auch zustande kommt. Und ähm, ja, man sucht sich dann ja immer Personen aus, bei denen man denkt, man harmoniert ganz gut zusammen, zusammen, man hat das gleiche Interesse, man ist ungefähr gleich alt und das mit dem Content passt auch. Und dann schreibt man irgendwie zehn an und einer antwortet. Und es waren halt die Jungs vom retro kompott die geantwortet haben. Und so sind wir dann irgendwie erst ins Gespräch gekommen. Dann war ich ein paar Mal dabei, dann Dirk ein paar Mal. So sind wir ja dann auch zu Alexander gekommen. Also die waren sozusagen ähm, das vorher, was unsere Lunte entfacht hat. <lacht>
2: <lacht> ähm, Selma, aber die Reichweite, das hat ja nicht funktioniert. Er hat nur mich bekommen. Ja, das reicht uns doch. <lacht> nur den Rahmen abschöpfen. Oh, das ist also nett. Das, <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen aufhören, sonst wird er übermütig. <lacht> ich habe auch nur noch eine Frage, dann bin ich auch tatsächlich schon durch. Und zwar, ähm, wenn ihr so rigoros dabei seid, das Ganze als ähm, Bewahrungsprojekt anzugehen, gibt es trotzdem Spiele, bei denen ihr mittendrin irgendwann gesagt habt, hey, ich will nicht mehr, das Zeug, das taugt nichts und habt irgendeinen Titel abgebrochen?
1: Also ich, ich glaube, da bin ich eher der Kandidat für, da waren schon ein oder zwei Titel, die ich wirklich abgebrochen habe und die ich nicht wieder anfangen würde. Ganz voran Mortal Coil, das ist einfach ein schreckliches Spiel, was ich mir damals auch wirklich Ich weiß nicht, warum ich es mir gekauft habe. Die Verpackung hat mich halt einfach angelacht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich glaube, ansonsten war das bei mir jetzt nur noch dieses Tolles Spiel, was ich spielen durfte. Also, das werde ich auch nicht wieder spielen. Ich glaube, Dirk auch nicht. Das war nämlich Mega Man 1 für DOS. Das war richtig... War schlecht. Ja, <lacht> genau. Und ich, ich glaube, bei Dirk war es nur einmal Snake, Rattle and Roll, das letzte Level. Da bist du auch einfach nicht ja. weitergekommen, oder? Ja, also
3: ich mache mir das ja ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Das heißt, ich habe mir bisher hauptsächlich Spiele rausgesucht, von denen ich weiß, dass ich durchkomme oder zumindest weiß, dass ich damit gut zurechtkomme oder dass mir die halt gefallen. Das heißt, ich suche mir natürlich Erstmal nichts aus, wo ich, wo absehbar ist, dass ich das eh nicht schaffe. Dann macht's mir auch keinen Spaß. Snake hat in Roll ist das einzige, was ich nicht durchgespielt habe, aus dem ganz einfachen Grund, das habe ich noch nie geschafft. Ich bin da nicht gut genug für. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß und ich wollte halt einmal auch, um halt das äh, Retro-Feeling wieder zu haben, einmal sehen, ob ich noch so weit komme wie damals. Das habe ich dann tatsächlich auch geschafft. Aber der letzte Level, den habe ich noch nie erreicht. Und das habe ich halt jetzt auch im Replay nicht geschafft, aber ansonsten, nee, ist eigentlich meistens absehbar, dass ich auch durchkomme. Ja. Alexander, außer, du hast.
0: Mh. Außer
3: äh, es ist ein spezielles Spiel zu speziellen Gelegenheiten, wo man wo ich mir extra Sachen ausgesucht habe, die einfach Müll sind. Wie jetzt auf okay. rot Oktober.
0: <lacht> okay. Da kenne ich jetzt nur Buch und Film. Also das Spiel taugt nichts.
3: Äh, weder noch, also wir hatten einmal, ich glaube, zum für 100
0: Abonnenten, was für
3: 100? Ich glaube schon. Ja. Hatte ich äh, Jagd, auf, Jagd auf Rote Oktober für das NES gespielt, mhm. angespielt. Das war eine Katastrophe. Und jetzt die letzte Weihnachtsfolge war das, glaube ich, ne? Ja. Hatte Annika mir netterweise Jagd auf Rote Oktober für, für das Super Nintendo noch geschenkt. War <lacht> großartig. Das ist eine Nuance besser, aber knapp oberhalb
1: von Müll bleibt halt Müll. <lacht>
0: Aber das ja, ist das Arcade spiel jetzt, ne? Genau,
1: jetzt müssten wir ja eigentlich dagegen halten und uns mal die PC- oder Amiga-Version,
2: nee, C64-Version äh, vornehmen. Das machen wir auch. Das ist <lacht> Weil das ist wirklich ein super Spiel. Ähm, ein Spiel, was ich damals auch zu Ende gespielt habe. Also ich habe es gut. geschafft, Roter Oktober nach Amerika zu überführen, in einem Stück. Ach so, Aber es ist ein
3: komplett hinfinden. anderes Spiel. Ja, man muss hinterher nicht gegen 32 Köche Bomben
2: entschärfen. Nein. <lacht> okay. Sehr schön. Okay, Aber es ich... ist ein sehr langweiliges Spiel, wenn ich ehrlich sagen darf. <lacht> Weil der Trick besteht darin, möglichst lautlos und unauffällig den Atlantik zu durchqueren. Der ist realistisch. In Echtzeit. <lacht>
0: dann wäre es doch was für Selma. Ja. Okay, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ihr müsst jetzt alle Rote Oktober installieren auf eurem jeweiligen System. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Dirk, Alexander? Äh, jetzt nicht so direkt, aber einer von <lacht> uns muss das noch so einen Werbespruch bringen, oder?
2: Ja. Genau. Wie, äh, besucht
3: unsere Webseite. Www wir brauchen
2: einen Jingle. Okay. So einen Abschlussjingle, ah, Was wir so singen können. Ach ja, Moment, so eine Abschluss,
1: wir haben so eine Titelmusik, die muss ich nur mal <lacht> wieder aufs <Krampf. lacht> Nein, uns hat auch wirklich, also mir zumindest, und ich glaube den anderen beiden hat es auch ja. wirklich viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns eingeladen hast. Und ansonsten, ja,
0: besucht uns, besucht euch selbst. Ah, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. <lacht> Fein, dann sagen wir einfach tschüss und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Sehr gerne, bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.